0: La autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. Maxwell Malst.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 377 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Tres elementos que no te ayudan a tener autoestima. Entonces, me acompañas... Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de compartir contigo en este nuevo episodio. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría o se animan a hacerlo conmigo. Igual también ahora, que va a terminar este año 2021 y que estamos en este último trimestre que muchas personas pues evalúan si han logrado sus metas, sus objetivos. Puedo yo también acompañarte en ese proceso. Más información en jamiefebles.net barra consulta. También quiero invitarte que si quieres aprender técnicas para estar mejor en tu día a día, si quieres emprender, si quieres entregar valor a otras personas, si quieres mejorar tú, como ser humano, como persona a través de la autoestima, el autoconocimiento, la asertividad y adquirir una serie de habilidades que te permitan no solamente tener bienestar individual, sino bienestar en las demás áreas de tu vida. En Kaizen tienes los cursos, herramientas y técnicas para que puedas lograrlo. Puedes ir a www.kaizen.com Hoy vamos a estar, vamos a continuar hablando sobre la autoestima. Hace dos semanas atrás estuvimos compartiendo, ya que nos pidieron en jamiefebles.net para proponer un tema donde estuviéramos trabajando sobre qué hacer para poder mejorar y fortalecer la autoestima. Y tenemos realmente muchos temas, muchos episodios de autoestima. Hoy quiero enfocarme en lo que expresa un autor que se llama Pau Forner Navarro sobre elementos, sobre mitos que no permiten que tu autoestima mejore. Creencias, ideas, acciones, como tú le quieras llamar que no permiten que tu autoestima mejore o que tú puedas tener una mejor autoestima. Este autor Navarro es, eh, él es autor del bestseller que se llama Dirige tu vida y él centra sus escritos o sus investigaciones sobre la autoestima en artículos científicos. O sea, lo que él habla se trata sobre cosas que han sido también estudiadas y que han sido demostradas. Así que nada, de esos mitos que él presenta en un artículo que escribió sobre la autoestima. Yo te voy a compartir tres, dentro de esos tres te voy a hablar lo que él expresa, pero también te voy a dar mis propias opiniones. Lo que no te ayuda a tener autoestima o a mejorar tu autoestima, número uno, enfocarte solamente en encontrar el lado positivo. Esta sería una buena recomendación si no fuera por el hecho de que el cerebro no está programado, no está preparado para encontrar el lado positivo a las cosas. Si somos realistas, es más fácil que el cerebro se enfoque en lo que no está bien, o sea, en lo que sale mal. Por ejemplo, imagínate que tú presentaste un proyecto un proyecto de trabajo, una presentación a un grupo de cinco personas. Pero de esas cinco personas, solo cuatro, solo cuatro te felicitaron o te reconocieron y una de ellas no le gustó tu presentación o le encontró los mil errores a esa presentación. Te pregunto, ¿qué tú crees que te afecta más o que te, va, que te afecte más en lo que te vas a enfocar más? ¿En cuál de esas reacciones te vas a enfocar más? ¿Qué es lo que te va a doler más? ¿O en qué te vas a enfocar? ¿En las cuatro personas que te felicitaron o en la que no te felicitó y dijo que tenía muchos errores? Y yo estoy segura que tal vez te ha pasado algo parecido. O sea, sucedió algo, hiciste algo, tal vez en tu familia y de ese logro te felicitan tu mamá, tu papá, una de tus tías, pero viene uno de tus primos o, tus pri o una prima y te dice que no, que no está de acuerdo. Y tú, en vez de mirar a lo que dijo tu mamá, lo que dijo tu papá, lo que dijo tu tía, comienzas a enfocarte solo en lo que dijo esa prima. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. Sé honesta contigo, sé honesto contigo. ¿Qué es lo primero que te va a dar vueltas en la cabeza? Es esas cuatro personas que te felicitaron o ese mamá, papá, tío, tía que te dijo que todo estaba bien con eso o esa única sola persona que dijo que no. ¿Qué es lo que te va a dar vueltas en la cabeza? Se han realizado estudios donde se ha demostrado que las personas estaban diseñadas para valorar primero o para valorar más lo negativo que lo positivo. Y realmente yo creo que esto viene mucho, no solamente de, de que lo digan los estudios y de lo que se han demostrado los estudios, sino también de la cultura, de la sociedad y de cómo nos han enseñado a que está mal equivocarse, a que tú no puedes cometer errores, a que esto siempre ha sido como lo que ha primado, lo que la gente toma en cuenta. Es como las personas que cuando tú cometes un error, a veces se enfocan tanto en ese error que te definen a partir de ese error y se olvidan de todas las otras cosas buenas que tú tienes. Entonces, se ha vivido tanto la vida enfocándose en mirar esas cosas negativas, eso que no está bien, eso que en lo que te puedes equivocar, que no se le ha prestado verdadera atención a lo otro, a la otra parte, a, a lo que se le llama positivo, a lo que se le llama bueno, bonito. Hay personas que verdaderamente se obsesionan con las cosas malas y se olvidan de las cosas buenas con mayor rapidez. Es como si la mente, como si el cerebro, por naturaleza, y creo que también por todo lo que ha recibido de, del ambiente y de los espacios donde crecen los seres humanos, que por naturaleza deseara, desea ser infeliz. En psicología, a esto tiene un nombre y es, se llama sesgo de negatividad. Creo que Robert lo ha tratado en uno de sus episodios. O efecto de negatividad. Esa es la noción de que las cosas de naturaleza más negativa, por ejemplo, pensamientos negativos, emociones, interacciones sociales desagradables, eventos dañinos, traumáticos, tienen un mayor efecto sobre ti como persona que las cosas positivas. Que las cosas positivas. Por eso es que en los procesos para trabajar la autoestima no es suficiente con decirle a una persona piensa positivo o enfócate en lo positivo. La persona para poder realmente mirar lo positivo y enfocarse en lo positivo va a tener que trabajar arduamente para enseñar a la mente a enfocarse y a mirar lo bueno que también ocurre en su vida. Y yo sí creo que esto tú lo puedes hacer y lo puedes lograr. De hecho, es algo que yo trabajo en mis procesos de terapia psicológica con mis pacientes, donde hay momentos en que hay que trabajar la autoestima o aquellos que solamente vienen porque quieren trabajar esta parte. Y es con trabajo arduo, con tareas específicas, no solamente yo decirles, mira esto, lo otro. No, 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 no. hay que trabajar, hay que practicar, hay que entender lo que significa esto y hacer muchos ejercicios y trabajar mucho para cambiar ese enfoque, para entrenar a esa mente y a ese cerebro de que vea las cosas diferentes. Así que primer mito, enfocarse solo en lo positivo. No, caído, mito, no funciona. Eso no funciona. Número dos, lucha por ser feliz. El mito de lucha por ser feliz, busca tu felicidad. El ser humano vive en una sociedad y en una cultura donde todavía solamente se vende la falacia de la felicidad absoluta, o sea, la mentira, de la felicidad extrema, o del que todo el tiempo tiene que estar alegre, todo el tiempo muéstrate feliz, todo el tiempo muestra una vida perfecta, o aplicando la frase, al mal tiempo, buena cara. O el recordatorio mental, recuerda que debes estar todo el tiempo alegre, los demás no deben de saber lo que está pasando por tu vida o lo que te está pasando. Pero lo que sucede es que mientras más tiempo inviertes en esa alegría y felicidad absoluta, buscándola, más infeliz te sientes porque nunca la encuentras. Porque muchas veces esta alegría y felicidad absoluta y extrema viene de expectativas irreales o están sobre objetos o sobre cosas o sobre situaciones que no se acercan a tu realidad de vida. Además de que tenemos que recordar que las cosas son efímeras, las emociones no son las mismas, la vida está llena de cambios, de etapas. En consecuencia, esa alegría absoluta no es sostenible todo el tiempo. Además, también recuerda que todos experimentamos y vivimos distintos tipos de emociones. Yo puedo estar alegre, puedo estar triste, puedo estar enojada, puedo estar feliz. ¿Puedo tener miedo? Entonces, si la vida es un conjunto de muchas emociones que vivimos y experimentamos, ¿cómo va a existir una alegría? ¿Cómo vas a estar todo el tiempo sonriendo? Es que eso no es cierto, eso no pasa. Entonces, esa lucha por ser feliz, pero cuando esa idea de felicidad es que tiene que ser con esto, 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 o con estos parámetros, y cuando eso no se da, viene la frustración, vienen problemas más grandes como la depresión o la ansiedad. En un estudio que se realizó con una serie de personas sobre la felicidad absoluta, se demostró que aún esas personas teniendo el sueño, el gran sueño preciado de ganarse la lotería, de ganar mucho dinero o de ganar un premio mayor, esto no suponía un incremento de la felicidad de ellos, ni tampoco de que iban a estar alegre todos los días y a todas horas. Y es lógico, si tú te ganas un premio, te ganas la lotería, tú sientes alegría porque te ganaste el premio y te ganaste la lotería. eso no quiere decir que tú vas a estar todos los días saltando de alegría, de felicidad, riendo. No, porque también a este premio se suman decisiones que tú tienes que tomar sobre qué tú vas a hacer con ese dinero. También se pueden sumar preocupaciones como tal vez aquí en este país, donde últimamente la seguridad, donde no hay seguridad, donde no hay... Un, donde hay, no hay una policía en la que tú puedas confiar, donde pasan muchísimas cosas y el gobierno no ayuda, entonces tú puedes preocuparte, guay, wow, ahora que yo me saqué ese dinero, que tuve que salir en la televisión y que todo el mundo sabe que yo tengo ese dinero, o sea, no necesariamente eso va a decir que tú vas a tener una felicidad absoluta. Otro aspecto de esa búsqueda de felicidad perfecta que hace daño es, que esto no sea sostenible. Es el hecho de que a veces, mientras más buscas esa felicidad en distintos lugares, en distintas cosas, y menos la encuentres, entonces más desdichado o desdichada, más infeliz te sientes. Y peor, agregando otro tercer elemento, es cuando tú te comparas con otras personas. Así que este mito de que luchar por la felicidad te va a ayudar con tu autoestima, acaba de caerse, acaba de Eliminarse, Pss, borrado, delete. El tercero y el último, proponerse grandes objetivos. Tener objetivos no está mal. El problema viene cuando esos objetivos son muy ambiciosos y están fuera de tu realidad. El problema está también cuando tú te centras tanto en esos objetivos que comienzas a sacrificar otras áreas y aspectos de tu vida. Es como que tú digas, bueno... Yo peso 150 libras, tengo un objetivo de en un mes bajar 50 libras. O sea, tú pesas 150 libras y en un mes vas a, vas a bajar 50 libras. O sea, si tan fácil se pueden bajar 50 libras, eso es ponerte un gran objetivo. Eso no lo vas a poder lograr en un mes. Ni siquiera, ni siquiera matándote del hambre vas a bajar 50 libras porque es que eso requiere un proceso de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de dieta, de nutrición, de tener un médico o de también conocer tu cuerpo y saber si tu cuerpo hace resistencia o cuáles son los alimentos que le van mejor o que no le van a tu cuerpo. Además, si siempre has tenido el hábito de comer mucho, de comer en grandes cantidades y de comer cosas que no, que no son saludables, ¿cómo es que de buenas a primeras en un mes tú vas a cambiar ese hábito y vas a comenzar a comer cosas muy buenas, saludables y que te van a ayudar y vas a llevar una dieta estricta? Pero antes lo habías hecho. Entonces, el problema no es que te establezca el objetivo. El problema es cuando el objetivo está fuera de tu realidad, cuando son objetivos muy ambiciosos. Te voy a contar algo que pasó en mayo, del 1996. Ocurrió una tragedia con unos alpinistas. En tan solo dos días fallecieron 12 personas de esa expedición, mientras ellos intentaban subir y llegar a la parte más alta del de Everest. Estos alpinistas se habían enfocado tanto en su objetivo con llegar a la montaña. Que ellos perdieron de vista todo lo demás. Incluso ellos ignoraron los informes meteorológicos que anunciaban que venía una tormenta de nieve. Lo ignoraron, lo ignoraron y lamentablemente esa tormenta de nieve acabó con sus vidas. Todas las previsiones desaconsejaban que iniciaran la expedición, que no la hicieran. Pero ellos decían, pero es que ¿Cómo va a ser que ni siquiera lo intentemos después que tenemos tantos meses eh, entrenándonos y formándonos? O sea, eso era lo que ellos decían. Para ellos ya este objetivo de subir a la cima del Everest se había convertido en parte de su identidad. Es decir, era como que si no lo intentaban, si no lo hacían, a pesar de que el tiempo, la meteorología decía, no lo hagas, viene una tormenta, ellos les, lo hicieron. Ellos entendían que se iban a perder como personas que iban a perder su identidad. Pero en este caso perdieron la vida, perdieron la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos objetivos que te alejan de otras cosas que son importantes en tu vida. Cuando tú te estableces objetivos, tienes que tener presente que... Esos objetivos pueden fracasar o que se pueden presentar piedras en el camino, obstáculos, como por ejemplo lo que se le presentó a estos alpinistas. Se le presentaron piedras y obstáculos para que no subieran la montaña, pero aquí aquí había un informe, aquí había una información clara de que venía una tormenta y que esa tormenta podía costarles la vida, pero estas personas aún así decidieron hacerlo. Entonces no es tanto, ok, me establecí este objetivo, no lo logré, ya soy lo peor del mundo, soy un fracaso, no sirvo para nada. Si tú fracasas o si algo no te sale como tú querías, ¿esto no te define como persona? Primero porque aún tú puedes intentarlo, tú puedes volver a hacerlo tomando en cuenta las cosas que no estuvieron a tu favor para cambiarlas, para hacerlas diferentes o también tomando en cuenta hacer cambios en esos objetivos, tal vez hacerlos más cercanos y más sostenibles a tu realidad de vida y a tu realidad como persona. Te digo algo, fallar no es el fin del mundo, tú puedes volver a intentarlo cuando quieras. Entonces, eso de establecerse objetivos ambiciosos y muy grandes y fueras de tu realidad, fail, foul, no, no, eso no va con la autoestima. Pues hasta aquí estos tres mitos que si te enfocas en ellos es seguro no lograrás arrancar en esa mejora de la autoestima que quieres lograr para ti. Ese amor y valoración propia que necesitas no solo para estar bien contigo, sino también que necesitas para tener mejores relaciones con los demás. Las cosas en tu vida, te recomiendo que no las lleves a los extremos. Felicidad perfecta, autoestima elevada, alegría constante. Busca los puntos medios, cuestiona reflexiona de manera crítica y real mantenga una apertura al aprendizaje y a entender que la vida las etapas y las relaciones cambian ahora un verdadero cambio en ti o lograr una autoestima sana se dará en la medida en que no solo entiendas por qué es importante y necesario para ti sino también cuando la teoría se convierta en práctica y todo comience a tener sentido Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti y que te deje pensando y que si piensas en que, bueno, yo quiero poner en práctica lo que ella ha hablado, quiero trabajar en estos aspectos, quiero hacerlo de una manera real y más estable y tal vez no lo quiero hacer sola o solo, pues claro, tú puedes hacerlo conmigo. Ya te di la información de a dónde tienes que ir para contactar conmigo. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este episodio. Si tienes dudas, preguntas, si quieres exponer un caso de autoestima para yo desglosarlo y compartirlo aquí en Vivir en Armonía, lo que tú desees, puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes escribirme en jamiefebles.net. .net barra proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Aprovecho y le mando un saludito a Luz, que siempre está pendiente de todos los episodios de Vivir en Armonía y que ella siempre me deja sus comentarios en la comunidad del episodio, de si le sirvió, si le funcionó, si le gustó o qué le qué le llamó la atención o qué le hizo clic. Gracias, Luz, por siempre estar ahí dejándome esa retroalimentación de las cosas que te van gustando, de los temas y del podcast. Y también quiero eh, aprovechar para enviar un saludito a Geraldine de Perú, que también siempre está pendiente de los episodios. Te envío un, un gran abrazo y espero que sigas muy bien. Ahora vamos a despedirnos. Y para finalizar, te invito a unirte a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord, donde podrás tener todo lo relacionado con el podcast. Frases, libros recomendados, notas de libros que hago yo y que también comparten los demás miembros, chat de audio y video. De manera organizada están todos estos acápites. Ven y vive junto a mí y las personas que ya están ahí. Una experiencia de crecimiento, apoyo y aprendizajes. jamiefebles.net barra comunidad. También si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informado o compartir este canal con otras personas, ve y búscalo en Telegram vivir en armonía así que te espero por ahí también suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast Podcast RD Google Podcast, mi canal de YouTube que se llama Jamie Febles o también en Spotify, que ahora hay notificaciones para que recibas directamente esa notificación de que hay un nuevo episodio. Y también en esas plataformas donde escuchas Vivir en Armonía, recuerda dejar tus comentarios y tus valoraciones positivas. Así podemos llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. De vivir en armonía.